0: Добрый вечер. 31 января 2007 года, около 11 часов по среднеамериканскому времени, 110 выпуск подкаста «Атумпутуна». Что-то у нас в последнее время как не выпуск, так какое-нибудь приключение. И в этот раз без приключений тоже не обошлось. Я не знаю, можете ли вы это приключение ощущать на слух. Но, хотя я сказал 11 часов, в самом деле уже полдвенадцатого, и как-то вся моя семья на удивление редко угомонилась. Мой кабинет, вот студия, в которой я записываю, находится в непосредственной близости от нашей женой спальни, где и кроватка девочки стоит. Они там все спят и видят какие-то, не знаю, может, уже даже не первые сны, поэтому я, хотите верьте, хотите нет, говорю в микрофон практически шепотом. Ну, я вот когда снимаю наушники, абсолютно меня не слышно. Наверное, в двух шагах, чего я такое шепчу. Это, безусловно, накладывает свой отпечаток на на весь процесс и на все звучание, но я надеюсь, что смогу из этого чего-нибудь более-менее слушабельное вытащить. А второе приключение, которое выпало на сегодняшний выпуск, вынуждает меня делать сегодняшний подкаст короче. Ну, не то чтобы совсем уж короче, там, 2 минуты, 3 минуты, 5 минут, но ситуация... Комично тем, что 250 мегабайт хостинга ежемесячного, которого я имею на Липсине, если вы помните, то место, куда я кладу подкасты, и, возможно, вы помните, там ограничен не трафик и не общий объем, а ежемесячное обновление. То есть в месяц я на свой хостинг могу положить 250 мегабайт новой информации. Так вот выяснилось, что в этом месяце два моих основных подкаста, вот этот и Радио в общей сумме где-то почти-почти перекрыли мои лимиты. И вот сейчас там остается около 18 мегабайт. Но 18 мегабайт это на добрые полчаса и даже на полчаса с гаком хватит. Так что я надеюсь, время у нас есть и сможем спокойно поговорить. Ну, возможно, короче, чем я в последнее время стал себе позволять. Хотя вот когда я вам сказал цифру 250 мегабайт, это, это четверть гигабайта новой информации в месяц. И это каждый месяц я, не, не один я, но я в этом подкасте и мы вместе с коллегой Бобуком и приходящими гостями в подкасте «Радио ИТ» производим такое количество информации. Это просто ум за разум заходит, особенно если вспомнить какие-нибудь размеры 5-мегабайтных жестких дисков, какие они были поначалу, а здесь 250 мегабайт новых данных каждый месяц. С ума сойти. Завершая схождение с ума, я вам расскажу, как я чуть не сошел. Действительно, с ума не так давно от расстройства. Проснувшись как-то утром, где-то это было, наверное, дня два, может быть, дня три назад, нет, скорее два, чем три, я обнаружил, что мой e-book Sony, ридер, о котором время от времени появляются разные вопросы, он пропал. То есть пропал он окончательно и бесповоротно, нигде дома абсолютно точно и совершенно очевидно его нет. И я с ужасом подумал, что единственное место, где он может остаться, это в машине. Почему с ужасом, спросите вы? А потому что в эту ночь мороз у нас вдарил и 17 градусов минус по Цельсию было. То есть мороз, жутенький такой морозец, и в этот мороз, представляете, у меня всю ночь Sony Reader, устройство нежно-электронное, на каких-то там таинственных электронных чернилах, по моему предположению, оставалось в машине. Я полез, побежал в машину, буквально в одних трусах выбежал на снег, достал его дрожащими руками, затянул в дом, а холоднючий он такой, просто ужас. Он по бокам, если вы помните, окантован металлом, каким-то симпатичным серебристым благородного вида, так вот, руки буквально к этому металлу прилипали от холода. Представляете, до какого состояния там электроника охладилась. И я его сразу попытался включить, и он, на удивление мое, включился, но показывал совершенно непристойную картину, ну не в смысле какой нибудь эротического содержания картины, а в смысле четкости. Абсолютно непристойное изображение было, где черное от белого, даже его и черное назвать нельзя. То есть то, что буквы от того, что фон, практически не отличалась, и можно было только под сильным прямым светом это рассмотреть, но явное впечатление было, что чернила замерзли, и что наступил моему устройству полнейший трендец Хотя то, что он включился, дало надежду на то, что его можно отогреть. Я его быстренько сунул под обогреватель. У нас внизу дома обогреватель, который газовый. Ну, в подвале здесь большой газовый такой обогреватель, который выдувает этот самый теплый воздух, нагреваемый, естественно, газом, через такие специальные окошечки внизу расположенные. Вот я туда подсунул мой Sony и начал вот доводить до какой-нибудь нормальной комнатной температуры. На этом месте я вынужден немножко прерваться, потому что мне приходится отъехать, забрать своего мальчика и его девочку из кинотеатра. Они ходили куда-то там на последний сеанс, ну, молодежь, на последние сеансы самый возраст ходить, теперь звонят, просят их забрать. Я вернусь довольно скоро, в реальной жизни это будет минут 15, а в нашей записи это пройдет буквально... 2-3 секунды, и мы услышимся с вами вновь. Ну вот я в очередной раз пронзил время, пространство осталось на месте, географически в пространстве я опять на том же месте сижу, но, возможно, положение головы поменялось, дыхание поменялось, и вам это как-то заметно, но в реальной в моей жизни прошло, наверное, минут 15, я съездил в недалеке здесь кинотеатр повторного фильма, ну, такой называется Классический кинотеатр, я, кажется, про него как-то рассказывал. Его классичность состоит в том, что там идут фильмы, которые вот только закончились идти в других кинотеатрах, и у которых были хорошие кассовые сборы. То есть такой второй круг, где не успевшие могут попасть. При этом цена на билеты там поразительно низкая. По-моему, 2 доллара стоит, или 2.50 билет. Я не знаю, входит ли туда попкорн или не входит вместе с колой, но по сравнению с двадцаткой, которую мы тратим вместе с ребенком на билеты в обычном кинотеатре, это, конечно, смехотворно мало. Забрал я мальчика, с его подругой, как раз испытал колеса, которые в прошлый раз хвастался, я и ждал, пока выйдет снег. А вот сейчас, как по заказу, сыпется снежок, причем дорога, которая таяла в течение дня туда-сюда, подмерзла, тут морозы, по-моему, градусов 15 опять, к ночи начинается. И самое, что есть с точки зрения проверки колес, удачная обстановка была. Ну, как я ожидал, колеса себе показали нормально, ни разу меня нигде не занесло, хотя я пытался... Делать различные резкие маневры но На безопасных местах Я, кстати, хочу поблагодарить нескольких заботливых слушателей Которые мне посоветовали Не шоковать и не увлекаться Новыми колесами Там было целый ряд людей Ну, Спасибо за такую заботу Я не буду газовать, не буду валять дурака Человек взрослый, ответственный Не хочу оставить свою семью без кормильца Так вот, возвращаясь к ибуку К нашему, к Соне Риду Полежала, наверное, минут 10 под напором горячего воздуха. Я его включил, и что вы думаете? Этот патент, кто первый продаст соню, тот миллионером станет. После вот этой процедуры он не просто подчинился, а он стал показывать гораздо лучше. Не гораздо. Гораздо это, конечно, загиб, но заметно лучше, чем он показывал до этого. Я не знаю, то ли охлаждение нагревания так на него подействовало, то ли просто глубокая заморозка, то ли еще чего-то, но контрастность его совершенно очевидно увеличилась. Ну, вы сами понимаете, я не могу рекомендовать всем остальным владельцам и буков э, от фирмы Sony подобная процедуры, потому что, бог его знает, у меня она нормально закончилась, а у кого-то она закончится разрушением устройства. Я не уверен, что они уж такие морозоустойчивые, но то, что у меня теперь Sony Reader показывает лучше, чем до этого инцидента, это 100%, и у меня сомнений никаких не вызывает. Каждый раз, глядя на него, сердце обливается исключительно радостью. Тут, кстати, были вопросы по поводу... «По поводу Суньеррида, как его держать?» спрашивали. «Наверное, двумя руками?» пишет Ренкин, «как книгу». «Еще кто-то спрашивал, как его читать?» «В смысле, как его держать для того, чтобы читать?» Мне уж «Неужто две руки нужны?» «Как-то я не нахожу автора этого вопроса». «Хватает вполне одной руки его держать, если я не забуду, я выложу фотографии, где сфотографирую свою руку, которая его держит. Но можете мне поверить, никакой проблемы держать его одной рукой, стоя, сидя, лежа и как угодно. Нет». Хотя и вторую руку можно вполне задействовать, если хочется. Но Я обычно держу его правой рукой, а левой нажимаю кнопки перелистывания время от времени. Кнопки эти не часто приходится нажимать, потому что страница-то у него почти как настоящая книжная. Не так часто листается, как в Pocket Поэтому проблема второй руки или активной, неактивной руки здесь так остро не стоит. Пока не забыл маленькое обновление сайта моего подкаста www.tomputoon.com. Я поменял ту подписку по e-mail, которая у меня была, и на которую многие жаловались, по двум причинам. Во-первых, она работала не не очень реактивно, она не очень реагировала быстро на изменения, собственно, RSS-ленты и не сразу посылала, иногда день, иногда два Проходил, пока она посылала уведомления о том, что новый эпизод имеется и его стоит загружать. Этот наглый сервис просто за такую услугу в реальном времени, и они еще позиционировали как надежную, стопроцентно надежную услугу, у меня сильное впечатление, что бесплатные услуги, они специально время от времени делали вид, что не замечали обновлений. Так вот, за правильную услугу они просили каких-то денег, денег небольших, но какая-то странная идея ломать то, что есть для того, чтобы это потом продать, потому что и услуга, в общем, копеечная, и было совершенно очевидно, что если поискать таких, можно будет найти вагоны маленькую тележку бесплатных и действительно на Прямо на FeedBurner в том сервисе, который обеспечивает мне генерацию подкаста RSS, появился совершенно бесплатный и совершенно мгновенного характера срабатывания email-сервис, где всякий желающий может зайти в два клика подписаться на обновление и получать обновление по email. Я сам подписался и попробовал это дело, потестировал сообщение по email. Пришло через секунд, наверное, 30-40 после обновления. Но это по-нашему. Это... Видно, что люди не портят специально для того, чтобы брать потом деньги с с неполоманного сервиса. В правой части, в правой колонке моего сайта вы увидите там большой такой бокс подписка на подкаст. И если хотите, пишите туда свой адрес, делайте ok-ok next и будете получать. Но это, я так понимаю, релевантно только для тех, кто не скачивает подкасты в автоматическом режиме, а время от времени заходит на сайт и смотрит, если там что-то новое, ну... В такой системе вам лишние походы на сайт, конечно, сэкономится. И переходя к другой теме, даже не теме, а к некому вопросу, что вообще с бензином происходит, кто-нибудь может мне объяснить? я сторона заинтересованная и несколько удивленная всем процессом, всем, что связано с ценами на бензин. Заинтересован я потому, что раньше мне не приходилось часто уж машину заправлять. Заправлял ее где-то раз, ну, не в две недели, но раз в 10 дней на работу. Я езжу не часто, да и здесь... Расстояние у нас по деревне небольшие, куда поехать. А теперь у меня бензин расходуется довольно быстро, потому что на улице мороз, и я курю в машине. А есть впечатление, что во время мороза двигатель на тех же самых оборотах, а может быть он работает на более высоких оборотах, ест бензина больше, но факт остается фактом. В холодную погоду на холостом ходу у меня бензин быстрее заканчивается, и я вынужден заправляться раз в неделю и даже раньше. Поэтому теперь за динамикой цен на бензин я... Могу следить чуть ли не в реальном времени. Динамика падения цен на бензин меня просто поражает. Неделю назад где-то я покупал бензин, самый такой продвинутый 90 какой-то, я не помню их номера, то ли 93, то ли 98, какой здесь бывает. В общем, который 90, тут один такой с девяткой в начале. И платил за него почти 2,80 или 2,90 долларов за галлон. В последний раз, когда я заправлялся, я заплатил 2,15. То есть падение но в процентах сильная, чуть ли не на треть, но на четверть точно. И это всего за одну неделю. Интересно посмотреть, что будет на следующей неделе. Но впервые появился уже у нас бензин, я уже давно такого не помню, самый простой из них, который стоит меньше 2 долларов за галлон. По-моему, последний раз эта цена замечена была мною еще до войны в Ираке. Так что что что-то здесь происходит, что-то здесь изменяется. Может быть, действительно мировые цены на нефть наконец начали падать. И мы, автовладельцы, получим свой бензин по доллару вскоре. Не знаю, настолько это радостное событие для моих российских слушателей. Там, насколько я представляю себе экономически, много чего завязано на нефтяные цены. Но, с другой стороны, автолюбители из моих слушателей тоже почувствуют, видимо, снижение. Снижение этих цен, может быть, оно одно-другое перекроет. Коллапс экономики против понижения цен на бензин. Пока я не перешел к рабочим темам, о которым как раз по плану собирался переходить, тронем немножко вопросов. Был один комментарий хамский, мы его упустим. Зачем нам портить себе настроение? А вот нормального вида комментарий. Слушатель миф, который ми IP, чей я его мифом называю уж, уж по серости своей. Этот комментарий, судя по оформлению, как он у меня здесь, как он у меня здесь указан, попался на хабре, и миф спрашивает насчет почтовых индексов. Я напомню, в прошлом выпуске речь шла о том, что посылка, которую я послал в город Тулу, кстати, действительно оказалась Тула – город-герой, мне несколько человек сказали, я не ошибся, видимо, хорошо учил историю Великой Отечественной войны в школе. Так вот, посланный в этот самый город-герой Тула посылка вернулась с грозной надписью «Где индекс?», индекса там действительно не было. И я посетовал о том, что, на мой взгляд, это какой-то волюнтаризм. Миф со мной не согласен. Он говорит следующее. А вот насчет почтовых индексов у меня есть такое мнение. Сотрудники почты получают такой мизер денег за свой труд, пишет Миф, что возиться с корреспонденцией без индексов у них просто нет никакого желания. Они ведь по нему вычисляют почтовое отделение, куда следует направить посылку, а уж в отделение разбирают дальше, на какой улице и в какой дом отправить. Вот в этом коротком мнении мне сразу два парадокса нашлись. Во-первых, судя из этого текста, вот если я правильно интерпретирую, а судя по всему, я интерпретирую правильно, сотрудники почты иногда посылки эти по какой-то, видимо, доброте душевной без индекса пересылают, а иногда не пересылают. Причем из опыта, и моего, и из опыта, видимо, моих слушателей, можно прийти к выводу, что в основном настроение у них хорошее, и в основном они эти посылки без индекса не отбрасывают, не отбраковывают, а таки пересылают в правильное отделение почтовое. А иногда они вспоминают, что получают такой мизер денег за свой труд, и тогда их просто игнорируют. Но я что могу сказать? Спасибо, что не игнорируют, а не открывают эти посылки, не вынимают содержимое для того, чтобы компенсировать свои низкие зарплаты. Это я, конечно, издеваюсь. На самом деле, мне кажется, все это объяснение не очень в дугу тут, и немножко действительно причина со следствиями перепутаны. И я вообще не понимаю, какое отношение к этому процессу имеют, сколько они денег получают за свой труд. У меня есть четкое впечатление, что Исходя, опять же, из факта 90% доставки без индексных посылок, мне кажется, доставлять такие посылки – это их прямая обязанность. И если они эту обязанность не выполняют, то ну, мне трудно объяснить такое отношение к работе низкой зарплатой, тяжелыми условиями труда или еще чем-нибудь. Так что в этом моменте я с мифом категорически расхожусь и не согласен с такой трактовкой. Что вы знаете о Германии? «Октоберфест» и «Автобаны»? «Баварское пиво и сосиски», «Пунктуальность и чистоплотность» Слушайте зарисовки рулика и узнайте всю правду о Германии А вот спам Спам мне приходил Спам, кстати, начал приходить огромными массами И я даже этот вопрос немножко попытался исследовать Откуда вдруг в моем gmail такое количество спама получилось Раньше-то я хвастался вам спама, я месяцами не видел И время от времени, проверяя спамовые папки не находил там ничего полезного, а исключительно спам, один, один лишь спам. Теперь же каждое утро я нахожу буквально 5-10 сообщений со спамом у себя в основном ящике, и я их добросовестно мечу как спамовые, они все равно на следующий день приходят. Но короткое исследование показало, что проблема в том, что почта это берется с внешнего сервера. Услуга брони почты с внешнего сервера как-то, видимо, обходит эти спамовые фильтры или они считают эту почту более доверительной и как-то слабее. Некоторые спама они оттуда-таки вычищают. Но весь абсолютно спам, который они не вычистили, эта противная почта как раз пришла с моего другого сервера, с которого я пытался по ПОП-3 протоколу это дело вытаскивать. Казалось бы, проблема стоит ребром, и как в такой ситуации быть? И я решил поступить в этом деле концептуально и просто. Мне уже давно надоело держать у себя дома имейл-сервер, и обновлять там антивирус, обновлять все, что надо, чтобы э, спамовые фильтры, ну, чтобы все это как-то культурненько выглядело и хорошо работало. Я, наконец-то, решил попробовать Google для вашего домена У них есть набор такой, ну, это даже не набор программ, это такой сервис, скорее, который позволяет завести Google, а именно Google Email, Google календарь, по-моему, какие-то гугловские страницы и еще чего-то на вашем доменном имени. В результате я подменил свой сервер, который у меня был до этого путунком на гугловский сервер, и проблема снялась как рукой, вот буквально, то есть без всякой натяжки я вернулся в те приятные времена, когда спама не было, и за последние три дня забыл о спаме как о страшном сне. Кстати, очень любопытный сервис Google для вашего домена. Какой-то он явно не для средних умов сделан, там такое количество телодвижений, ну, в общем, понятных и объясним их надо произвести манипуляции с вашими доменами, с вашими MX-записями, с C-записями, даже с не, в некоторых ситуациях с A-записями. Ну, в общем, не всякие явно это сможет сделать, хотя я знаю многих не очень технических людей, которые себе такое дело завели. В результате вы получаете тот же самый почтовый ящик от Gmail, который просто сидит на вашем домене, и вы можете выделять адреса email почтовые ящики, как их еще по-русски называют, вида имя собака ваш ком или ру или чего там у вас есть. Я, честно говоря, не знаю в домейне можно ли это делать, но не вижу никакой технической причины, почему нельзя. процесс оказался настолько непростым, что даже я воробей стреляный попался на проблему. Я не буду закапываться в вглубь и в шире этой проблемы, но сделавши абсолютно все правильно, как надо, я в конце концов обнаружил, что Google в своей диагностике жалуются на то, что не все в порядке с моими MX-записями. Это записи, которые говорят, где находится mail-сервер. И я полез на сайт своего DNS-провайдера, который, как может кто-нибудь помнит из моих старых слушателей, GoDaddy. И этот самый GoDaddy утверждал, что нет такой MX-записи, которые, на которую Google ругается. Ну проблема не очень понятно, кому звонить Google или или моему провайдеру, для того, чтобы понять, есть ли это запись или нет, я решил эту сложность техническим путем. Нашел независимый третий сервис, который протестировал эти самые MX-записи. И оказалось, что действительно проблема на GoDaddy. Я им позвонил туда. И, по-моему, этот мой первый опыт. Звонка этому крупнейшему хостеру и крупнейшему провайдеру DNS-ов и всяческих услуг его все продвигают буквально. Реклама их в самые пиковые часы идет, видимо, Деньги не стригут, и текут они к ним рекой. Хотя, конечно, цены на хостинг и на все у них абсолютно смехотворны. Я, по-моему, рассказывал, что я перешел с одного DNS-провайдера, Enom назывался, если я не ошибаюсь, который брал у меня за доменное имя 30 долларов в год на GoDaddy, который берет то ли 5, то ли 6 долларов за то же самое. Не в деньгах дело, а просто дело в принципе. но ну, почему? Ну, «Надо платить больше, если можно платить меньше». Так вот, в большом интернете очень часто и много можно найти руганий по поводу их сервиса, их технической службы поддержки. Я думал, тоже попаду на что-то, не, на что-то нечто такое ужасное. Рассказывали страшилки о том, что звонивший туда ждет по полчаса, а потом его еще час достают глупыми вопросами. Мой опыт ну, частично это подтверждает, но в основном это дело отрицает. Я туда звонил, мне сразу автоответчик сказал, что у них все операторы заняты, и мне придется подождать 8 минут. Я засек время, стал ждать через 12 минут. Вместо 8 связался со мной человек, очень понимающий мою проблему, буквально с полуслова рубил, я ему начал рассказывать так и так, говорю, есть запись нулевого приоритета, которая все мне мешает, и, и, и так далее, и тому подобное. Он абсолютно не усомнился. Это Мне это особенно порадовало, потому что есть неприятный опыт, когда Технический саппорт постоянно сомневается в квалификации звонящего и пытается его наводящими вопросами, в общем-то, на то же самое навести, что ему только что сказали. Но я понимаю их проблемы, им трудно понять, понимаю ли, о чем я говорю или нет. То вопрос верить заказчикам или не верить. Они решили верить, и мне кажется, это правильное решение, концептуально верное. Так вот, он мне поверил и дал несколько вариантов, чего может быть не так, и в конце концов он оказался прав. Чего-то не так оказалось в одной из других записей. но ну, это отдельная история. Я его попросил эту запись удалить, он ее тут же удалил. И все починилось, все как рукой сняло. Но они хитрые морды. Они после этого сеанса саппорта, видимо, он понял, что я доволен. сказал, не хотите ли, сэр, заполнить такую анкету, где вы выскажете свои впечатления от нашего сервиса. Я согласился эту анкету заполнить и заполнил ее с оценками «хорошо» и «отлично», поставив «хорошо» только на время ожидания. А так на все остальные пункты поставил «отлично». Так что меня и здесь и здесь служба технической поддержки, Customer Support этот самый порадовал. И я, (кười) по-моему, пытался про спам рассказать, да, и ушел на тему Гугла для вашего домена. Спам какой-то глупый был. Звучит так. Получите шестизначную ICQ бесплатно. Напишите столько слово «гвоздика», пошлите его на номер такой-то, и вам придет в ответ номер и пароль шестизначной ICQ. Заметили, да? Идиотская идея. То есть это все должны кого-то атаковать, вот этого несчастного, которому на номер надо послать слово «гвоздика». А концовка шикарная. Количество номеров не ограничено. Четыре восклицательных знака. Ну, понятно, абсурд. Шестизначных номеров, конечно, много, но количество их Ограничено абсолютно точно. А вот, наконец, тот процесс, о котором я подозревал, что уже начнет происходить в реальности и начнут продавать или раздавать или распределять ворованные семизначные осеки номера. Вот он уже начался, и следующий спам как раз предложил мне на халяву взять осики номер из семи цифр. Но дальше они предлагают, если не получится, скочай, в слове скучай они дали три ошибки, прогу, и намути себе семизнак. Ну, я себе могу представить, что это за запрога. Тут прямо ссылочка на exe-файл. И что он сделает с вашим компьютером, этот exe-файл. Но идея раздания семизначных номеров меня расстраивает. Я как-то рассказывал, почему. И из-за рабочих тем у нас тут локальный кризис, знаете ли, происходит. И абсолютно на ровном месте кризис. я не так давно заметил крупный такой проект в листах рассылки. У нас есть такие все корпоративные листы рассылки о том, что... Там был отчет о том, какие ресурсы выделены на решение проблемы DST. DST – это, ну, этим термином определяется время, которое меняется, знаете, осеннее, весеннее или там летнее, зимнее, как хотите его так называйте. Оно меняется обычно в апреле и где-то там, где-то там осенью в октябре или в ноябре. И меня удивляло, что это за проект такой. Но я первый раз в этой корпорации еще по-моему, ни разу активно не находился в ней, когда время, когда часы переставляли. Я решил, что у них такой процесс происходит каждый раз. Копнувший в губ, оказалось ничего подобного. Действительно, проблема реальная, действительно, это проект не на пустом месте, действительно, эту проблему абсолютно заслуженно называют маленькой проблемой 2000 года. Но вы помните, когда, когда года сбрасывались на ноль, и все страхи о том, что апокалипсис наступит, и все ядерные бомбы взорвутся, и так далее, и тому подобное, но, как мы все знаем, ничего особого не произошло. В этот раз Конгресс США где-то осенью, если я не ошибаюсь, а может быть летом 2006 года постановил поменять дату перехода на летнее время и, видимо, на зимнее время, и теперь вместо 2 апреля в этом году переход будет сдвигать час вперед или час назад, куда там они его обычно сдвигают, 11 марта. Ну, Проблема-то действительно непростая, потому что, оказывается, Windows надо специально патчить для того, чтобы оно это как-то сообразило. В смысле, Linux все гораздо проще. Там все заключается в апдейте некоторого пакета в пакетных э, дистрибутивах и некоторого файла руками вне пакетных дистрибутивах. Ну, в общем, все мои Linux я пропатчил за день. Но вообще, с точки зрения расхода народу и расхода усилий, это, конечно, большой проект. И наверняка какой-нибудь сервер забудут почините, он не перейдет вовремя на это время. Это не такой уж смех и не такая уж ерунда, как может показаться людям далеким от всех этих дел, потому что в биржевых данных, там, где время берется с компьютера, есть такие места, к сожалению. К сожалению, не все биржи и не все институты, которые эти данные посылают, не все источники данных сопровождают его временем прямо в самой записи, прямо в самих данных. Иногда приходится это время выдумывать, беря время с компьютера. Так вот, Разница на час между настоящим временем и временем компьютера может к жутким проблемам финансового характера привести. Я даже боюсь подумать каким. Но мы, видимо, будем готовы. И я проверю все сервера и Linux, Я их уже проверил. Они все в полном порядке. Там есть простая процедура. Ну, как обычно в линуксе, В основном все проверять просто. Так вот, есть простая процедура. Проверить, когда оно переключится. В Windows эти пэтчи, вроде бы, эти обновления должны как-то гарантировать переход вовремя. Я... Тут меня терзают смутные сомнения, будет ли оно работать. Но ну, будем надеяться на лучшее. Причем Windows все сервера у нас, как вы помните, не несут какой-то критической нагрузки и реальными данными в реальном времени не занимаются. Большая дискуссия в комментариях развернулась по вопросу отсутствия или присутствия мне меня совести, загружая книги из сетевых мест. Слушатели. Пингвин, да, пингвин анонимный. Пингвин говорит: почему не испытывать ограждение совести? Ну то есть я тоже не испытываю, пишет пингвин. Но интересно ваше мнение. Я слышал вашу весьма жесткую позицию по этому поводу. Видимо, он имеет в виду по этому поводу по поводу программного обеспечения музыки и фильмов. Ведь очевидно, что факт, что никто еще не предъявил своих претензий к самовольной публикации конкретного авторского произведения на конкретном сайте, не делает факт этой публикации легитимным. Да, многие действительно спрашивают, а почему действительно отношение к музыке отличается от книг? И вопрос, конечно, интересный. Есть у меня две теории, которые объясняют, почему я не испытываю грузии совесть, читая эти книги. Первая теория звучит так. И еще моя сознательность и моя совесть не доросла. Еще в моем понимании это не является каким-то правонарушением и чем-то противозаконом. Но вот тут, конечно, встает вопрос, а почему в сознании моем это не является таким таким уж правонарушением, мне кажется, все это пошло от традиции библиотечной, которая и была, и осталась, и есть, видимо, подсознательно или сознательно я к этим местам в интернете отношусь так же, как и отношусь к бесплатным, ну, практически бесплатным библиотекам, где все эти книги действительно можно прочитать. И, честно говоря, я и сознательно, и бессознательно особой разницы между библиотеками в виде зданий, в которых эти книги в виде бумажных изделий находятся, и библиотеками в виде серверов на просторах интернета не вижу. Согласитесь, ситуация с фильмами и с музыкой не совсем такая. То есть музыка и фильмы тоже есть в библиотеках, но это не так принято и не так распространенная услуга брать музыку и фильмы там, с одной стороны. А с другой стороны, выбор фильмов и музыки там не настолько велик, во всяком случае, в наших библиотеках. А книги, книги, вот книги это библиотечная вещь. Я так привык. Я в библиотеке хожу с самого раннего детства, лет не помню, с 10, наверное, первый раз записали меня в библиотеку, и с тех пор я оттуда не вылазю. Кроме того, это может звучать, конечно, как оправдание, но кроме того, я слышал, что Либру, например, убирает все книги, где правообладатели какие-то претензии высказывают, и другие сайты, куда я похожу, они тоже вроде как декларируют, что книги убирают, но еще одна отмазка, не отмазка, ответ не ответ, и я осознаю, что в такой ситуации я звучу как, как раз мои противники, и поборники свободы информации, когда касается программ и музыки, звучат. Но, тем не менее, не могу удержаться, сказать, что книги, которые мне нравятся, я бы с удовольствием покупал и здесь. Тут практически книг, которые мне нравятся, нет никакой возможности купить. Это абсолютно не объяснение, и оно ничем не лучше, чем объяснение моих российских слушателей, которые говорят, что по PayPal нельзя из России купить. Но вот я близок, близок морально в этом вопросе, к тем слушателям, которые утверждают нечто похожее. Хотя мне все-таки кажется, основная причина – это библиотечный характер моего отношения к книгам и моего отношения к этим веб-сайтам. Слушатель Антон Р говорит, у меня, по крайней мере, до сих пор было впечатление, что американские фирмы достаточно обязательно относятся к заказам или клиентам. Ведь за такое изменение количества американцы, как люди дотошны, затягают по судам и тяжбам. Это речь идет о изменении количества заказанных кружек в прошлый раз с 12 на 200. И я бы не делал действительно далеко идущих выводов из этой конфузной ситуации. Там были предположения, что меня хотели просто обмануть. Мне кажется, что действительно попал я на недобросовестную компанию. Но ну, не могу не заметить, что обычно проблема у меня с покупкой и заказом чего-нибудь даже самого экзотического не бывало и не бывает. Иногда даже получаешь от этих компаний больше, чем ожидаешь. Я, по-моему, рассказывал. И, ну, если рассказывал, то повторю, что когда я ехал во Флориду, я собирался купить микрофон, специальный микрофон для записи в полевых условиях. И на сайте было написано, что ориентировочная доставка, ориентировочная отсылка изделия 24 часа, хотя сказано, что не гарантирует этот срок и, и так далее. Я заказал микрофон с доставкой на следующий день, то есть рассчитал. Мне до отъезда оставалось дня три, и я прикинул, что дня три хватит, чтобы пришел микрофон. Со мной связались туда и сказали, сэр, вы заказали, вам, видимо, срочно надо, так вот он вряд ли будет за это время. Мы не можем гарантировать, что вы получите в течение этих трех дней, поэтому советуем вам этот заказ отменить или взять там что-нибудь другое. Я отменил, и деньги сразу вернулись, я-то их об этой услуге не просил, и не обязывал их доставить, это мне действительно в три дня, а вот позаботились обо мне». Да и, и массу всякого другого. Я покупаю по интернету, ни разу никакой проблемы не возникло. И если пытались меня кинуть, то ну, такие места, куда не стоило мне заходить, и которые были с самого начала подозрительные. Мистер Зомби задает курьезный вопрос. У нас мастер по курьезным вопросам. А сумку с зубными щетками у девушки аэропортовчане забрали при возвращении чумодана? Ну, сумка была, я же говорил, с зубными щетками и майками одноразовые. Куда же ее теперь постирать? Четки почистить кому-то другому дать? Нет, конечно, не забрали. Но я так понимаю, задавая вопрос, мистер Зомби знал ответ. По-моему, это называется риторический вопрос. Слушатель такой крутой. Это такой у него ник. По поводу комментариев сантехников и большой игры доводит до нашего сведения, что действительно игра была большая, поскольку сборная Чикаго вышла в финал по футболу. Следующая огромная игра, это финал Супербол, состоится 4 февраля. Весь Чикаго и окрестности будут телевизора. Я вам тоже советую посмотреть, будет интересно. Как-то до футболов, которые играют руками, я пока еще не дорос. Я, пожалуй, на баскетболе остановлюсь. По баскетболу тоже сейчас масса всяких игр, хотя все мои команды, за которые я болею, выступают крайне неудачно. Меня этим расстраивает, но такой у меня крест. Если же я за них болею, буду болеть, пока они не вылетят. А то Отовсюду, откуда они могут вылететь, они явно не пройдут самые интересные круги своих игр и Сан-Антонио, Спрос и Макаби тель все они выступают не лучшим образом в этом году Ну, эта тема тема спортивная видимо для каких-нибудь спортивных подкастов не будем ее развивать здесь ни вглубь, ни вширь и я пытаюсь посмотреть есть ли еще какие-нибудь вопросы неотвеченные комментарии да вроде бы ничего больше нет будем потихонечку это дело заворачивать время время довольно длинное записано если еще это дело тянуть дальше, не влезет в отпущенный нам лимит на Лепсине. Вы меня спросите, а почему мне не расширить мой Лепсиновский аккаунт? Я вам скажу, просто мне не хватает буквально двух, 10-15 мегабайт в месяц, а для этого меня они заставят купить еще лишних 250 мегабайт. Ну, в какие-то ворота лезть. Я опять не денег в этой ситуации жалею, а просто пытаюсь уберечь себя от ощущения, что из меня делают идиоты. Поэтому как-нибудь сожмемся в этот раз немножко. Может быть, чуть-чуть подожмем менее качественно аудио, но влезем в свои 250 мегабайт. А на этом я с вами прощаюсь. Мы услышимся, как обычно, на следующей неделе. Скорее всего, в среду. Все. Пока.